0: Bom dia, hoje é terça-feira, dia 27 de outubro de 2020 e a pitonisa do Lago Sul resolveu aparecer aqui numa edição extraordinária porque precisa comentar sobre o cretino que ronda em Brasília. A cretinice ou o cretinismo pode ser uma doença, ao cretino patológico falta capacidade para analisar a conjuntura em torno de si ou para associar informações e a partir delas construir um contexto. Dotado de um ar meio parvo, imbecilizado, idiota mesmo, quem sofre de tal patologia é desprovido de inteligência e muitas vezes desenvolve um comportamento inconveniente e antissocial. Em razão disso, disse que criaturas desprovidas de caráter, amorais, que são inconvenientes de berço e não possuem quaisquer dons para empatia social, são cretinos. Mas esses são os cretinos bestiais, imbecis por convicção e por opção. Todo bolsonarista é um cretino, seja por patologia, seja por opção. Só seres desprovidos de inteligência, de caráter, de moral e inaptos para analisar a conjuntura e avaliar decentemente a realidade, podem apoiar o mais ruinoso e desumano personagem que sentou na cadeira de Presidente da República. Por aproximação de amoralidades, portanto, ser cretino é atributo fundamental para liderar o bando de Bolsonaro no Congresso, ao qual alguns chamam de governo. Mas é claramente mais apropriado designar esse bando por tragédia, e é uma tragédia o que ora ocorre em Brasília. Ser corrupto, ou pelo menos acusado de corrupção, é diferencial competitivo destinado a qualificar os líderes de Bolsonaro e do bolsonarismo para o posto. Ricardo Barros, deputado federal pelo Paraná, um dos próceres do famigerado Centrão, ex-ministro da Saúde durante a cleptocracia liderada por Michel Temer, depois da deposição de Dilma Rousseff no golpe jurídico parlamentar classista de 2016, reúne o rol de desqualificações para liderar os bolsonaristas no Parlamento, além do que, ele é cúmplice do alagoano Arthur Lira, que até o ponto em que é possível medir e especular, será o próximo presidente da Câmara dos Deputados. Surfistas, surfista de ocasionais ondas malsãs, acusado de corrupção em diversas ações, Casado com uma ex-vice-governadora do Paraná, que assumiu o governo e que é acusada de corrupção, e pai de uma deputada estadual igualmente acusada de corrupção, Barros deixou a direita perplexa e a esquerda indignada. Propôs um plebiscito, um plebiscito nos moldes da histórica guinada chilena para decidir se o Brasil pode ou não enterrar a Constituição de 1988 e redigiram a nova Carta Magna sob o bafo sufocante e pestilento do ódio e das mentiras disseminadas por Bolsonaro pelos seus filhos, pelos seus apoiadores e pelos seus simpatizantes. Ao contrário do ocorrido no Chile, a redemocratização brasileira passou pela Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88. Os chilenos herdaram um texto constitucional outorgado pelo ditador Augusto Pinochet, que era um assassino sanguinário e ladrão, e é, que junto com economistas forjados na escola de Chicago, destruíram a perspectiva de construção de um Estado mais justo no belo e rico país andino. Aqui foi diferente. Uma nação de vé. Diversa, plural, sonhadora e consequente Reencontrou-se na constituinte Que enterrou a ditadura militar iniciada em 1964 Dentro do possível, Ulisses Guimarães Em maior e mais larga medida Mas também Mário Covas, Lula, Fernando Henrique Cardoso Florestan Fernandes, Nelson Jobim Bernardo Cabral, Roberto Campos, José Genuino. Delfim Neto, José Paulo Bisol, Paz de Andrade, Amaury Miller, Marco Maciel, José Serra, em meio a tantos e tantos outros, deram voz e vez ao multicolorido povo brasileiro. Com freios e contrapesos, com enormes defeitos e imensas virtudes, promulgou-se em 5 de outubro de 88, a melhor, a mais democrática e a mais ágil Constituição do Brasil. Surfando na onda chilena, contudo, sem, sendo esperto ao esconder os objetivos diametralmente opostos àqueles das ruas de Santiago, de Antofagasta, de Valparaíso, Ricardo Barros tentou colocar no meio da Praça dos Três Poderes o bode mal cheiroso a convocação de uma Assembleia Constituinte para o Brasil. Foi repudiado por integrantes do Supremo Tribunal Federal, por juristas que já passaram por tribunais superiores, por partidos políticos de esquerda e de centro-esquerda, pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por líderes de oposição, por diversos analistas da mídia, mesmo por aqueles que endossaram o golpe e os movimentos golpistas que nos trouxeram essa tragédia. oportunista, protagonista de um prontuário de acusações, dono de uma agenda pessoal e empresarial muito particular, Ricardo Barros é um cretino na acepção não patológica da palavra. Além disso, é amoral e sem caráter. Que o tema proposto por ele morra, como estultice proveniente de um idiota perigoso, arrogante, antissocial e condenado a ser prisioneiro de suas próprias cretinices. É isso. Enterremos Ricardo Barros. Até amanhã, no Sua Excelência, o Fato, com o Eumano Silva. Obrigado.